0: Penguin Random House presenta... ...el podcast de Revista Lengua.
1: Catherine Mansfield por Virginia Woolf. Una inteligencia terriblemente sensible. Por Virginia Woolf. Narrado por Cristina Jones.
0: Cuando se conocieron en 1917... Ninguna tuvo una buena impresión de la otra, pero no había forma de ignorar el talento descomunal que arrojaban sus plumas. Quizás no sea cierto que toda admiración esconde algo de envidia, pero en el caso de Wolfe y Mansfield, desde luego, así fue. Con la muerte de la segunda, a la temprana edad de 34 años, Virginia Woolf se sintió huérfana de rivales. Si Catherine no podía leerla, ¿qué sentido tenía escribir? Había desaparecido para siempre la única, entre todos, capaz de despertar sus celos, la única merecedora de sus halagos. En el centenario de su muerte, compartimos las líneas de Woolf que prologan el diario Lumen, de la madre del cuento moderno, una de las escritoras más relevantes del siglo XX.
1: Dice el señor Murray que los autores de relatos breves más valorados en Inglaterra están de acuerdo en opinar que, como autora de relatos breves, Catherine Mansfield era con concours. Nadie la ha sucedido y ningún crítico ha sido capaz de definir su calidad. Pero esta cuestión no le incumbe al lector del diario de Catherine Mansfield. Lo que nos interesa de su diario no es ni la calidad de su escritura ni el nivel de su fama, sino el espectáculo de una mente, una mente terriblemente sensible recibiendo una tras otra las impresiones fortuitas de ocho años de vida. El diario fue un compañero místico de la autora. «Ven mi nunca visto, mi desconocido, hablemos», dice cuando comienza un nuevo volumen. En el diario anota hechos. El tiempo, un compromiso, esboza escenas, analiza su carácter, describe a una paloma, un sueño o una conversación, Nada podría ser más fragmentado, nada más privado. Nos parece estar contemplando una mente a solas consigo misma, una mente que piensa tan poco en el lector que incluso de vez en cuando utiliza una taquigrafía propia o, como tiende a hacer la mente en su soledad, se divide en dos para hablar consigo misma. Catherine Mansfield sobre Catherine Mansfield. Pero a medida que se acumulan los fragmentos, nos vemos dándoles orden, o más probablemente, recibiendo de Catherine Mansfield una dirección. ¿Desde qué perspectiva contempla la vida? Ahí sentada, con su terrible sensibilidad, registrando una tras otra impresiones tan diversas. Es una escritora, una escritora nata. Todo lo que siente, oye y ve no es fragmentario ni desplazado, pertenece en conjunto a su escritura. A veces apunta comentarios pensados directamente para un relato, a ver si cuando escriba sobre aquel violín recuerdo cómo asciende y desciende triste, cómo busca, anota. O bien, lumbago. Es algo muy extraño, tan repentino, tan doloroso. Tengo que recordarlo cuando escriba sobre algún anciano. La iniciativa de levantarse, el descanso, la mirada furiosa y cómo, de noche, tumbado en la cama, uno parece que está bloqueado». De nuevo es el momento mismo el que añade verdadero significado y la autora traza un esbozo para conservarlo. Está lloviendo, pero el aire es suave, brumoso, cálido. Grandes gotas de lluvia repiquetean sobre las lánguidas hojas. Las flores de tabaco se inclinan. Ahora se oye un susurro en la hiedra. Ha aparecido Wingley del jardín de al lado. Salta desde la pared y, con delicadeza, Levantando las patas, estirando las orejas, muy asustado de que le alcance la gran ola, atraviesa el lago de hierba verde. La hermana de Nazaret pide dinero mostrando sus encías pálidas y sus dientes grandes y descoloridos. El perro delgado, tan delgado que su cuerpo es como una jaula sobre cuatro estacas de madera, corre calle abajo. De alguna manera, la autora siente que el perro delgado es la calle. Todo esto nos hace estar entre relatos inacabados. Aquí un principio, aquí un final. Solo necesitan un lazo de palabras que los recoja y complete. Pero el diario es tan privado y tan instintivo que incluso permite que otro yo se desgaje del yo que escribe. Que se separe y observe al primero cuando escribe. El yo que escribe es un yo extraño. A veces nada le induce a escribir. Hay tanto por hacer y hago tan poco. La vida aquí sería casi perfecta si trabajara siempre que pretendo estar haciéndolo. Mira los relatos que esperan y esperan justo en el umbral. Día siguiente. Pero pongamos esta mañana, por ejemplo. No deseo escribir nada. El día está gris, pesado y monótono, y los relatos parecen irreales, como si no mereciera la pena escribirlos. No quiero escribir. Quiero vivir. ¿A qué se refiere? No es fácil de decir, pero ahí está. ¿A qué se refiere? Pocos han sentido con mayor seriedad que ella la importancia de escribir. En todas las páginas de su diario, por instintivas y rápidas que sean, su actitud hacia su trabajo es admirable, sensata, corrosiva y austera. No hay cotilleo literario, nada de vanidad ni celos. Aunque en los últimos años tuvo que estar al corriente de su éxito, no lo menciona. Sus propios comentarios referentes a su trabajo son siempre penetrantes y críticos. A sus relatos les faltaba riqueza y profundidad, dice. Solo conseguían rozar la superficie, nada más. Pero escribir solo la expresión adecuada y sensible de las cosas no basta. Se tiene que fundamentar en algo no expresado, y este algo debe ser sólido y completo. Catherine Mansfield busca algo curioso y difícil sometida a la desesperada presión de su enfermedad cada vez más grave. El rastro de su búsqueda aparece en momentos esporádicos, difíciles de interpretar tras la claridad cristalina que se necesita para escribir verazmente. Nada valioso puede proceder de un ser desunido, escribe. Es imprescindible poseer salud interior. Tras cinco años y sin desesperarse, dejó de luchar por recuperar la salud de su cuerpo porque creyó que su enfermedad era anímica, que su curación no dependía de tratamiento físico alguno, sino de una hermandad espiritual, como la de Fontainebleau, el lugar en el que pasó los últimos meses de su vida. Pero antes de irse, escribió el resumen de sus creencias, con el que concluye su diario. Deseaba estar sana, escribe. Pero, ¿a qué se refiere con la palabra salud? La salud, escribe. Significa para mí poder llevar una vida plena, adulta, viviendo, respirando vida, en contacto estrecho con lo que amo, la tierra y sus maravillas, el mar, el sol. Además, quiero trabajar. ¿En qué? Deseo intensamente vivir para poder trabajar con las manos, con mis sentimientos y mi cerebro. Deseo un jardín, una casa pequeña, hierba, animales, libros, cuadros, música. Deseo ponerme a escribir a partir de esto dando expresión a todo ello, aunque escriba sobre taxistas, eso no tiene importancia. El diario concluye con las palabras, todo está bien. Y puesto que murió tres meses después de escribir estas palabras, es tentador pensar que representan cierta conclusión, una conclusión que la enfermedad y la intensidad de su propia naturaleza le llevaron a hallar a una edad en la que la mayoría de nosotros vivimos holgazaneando cómodamente entre apariencias e impresiones entre diversiones y sensaciones, que nadie amó tanto como ella. Virginia Woolf, The Nation and Athenaeum, 10 de septiembre de 1927, New York Herald Tribune, 18 de septiembre de 1927.
0: Si quieres leer este y otros artículos, entra en revistalengua.com.